Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثالث مع استمرار هذه العملية تتفاقم التداعيات الاقتصادية على دول العالم منطقة شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية تحديدا من بين المتضررين على عدة أصعدة أي أثار للعملية الروسية في أوكرانيا على اقتصادات دول المنطقة المغاربية المغرب نموذجا ما الذي يعنيه طول أمد الحرب ما كلفتها وأي سبيل لتجاوز أي انعكاسات سلبية بسبب ما يقع الآن في أوكرانيا أسئلة أخرى نطرحها على ضيفي الحلقة دكتورة سلمى صدقي أستاذة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة والدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش دكتورة سلمى صدقي أهلا ومرحبا بك مرحبا أستاذ ريدا شكرا على الدعوة مرحبا الدكتور محمد نشطاوي أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا ومرحبا بضيفتك الكريمة وكذلك بالمستمعين الكرام شكرا دكتور نشطاوي إذا أبدأ معك أستاذ نشطاوي يعني بعد دخول هذه العملية العسكرية الروسية الأسبوع الثالث في أوكرانيا هل بدأت برأيك تتضح غايات وأهداف هذه العملية هل يمكن التكهن الآن بنتائجها؟ عندما نتحدث عن هذه العملية فإننا نتحدث عن هدف جيوستراتيجي تحاول روسيا العمل على تحقيقه على أرض الواقع خصوصا في ظل التوترات التي تعرفها العلاقة بين روسيا والدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية أكيد أن حاليا بعد ثلاث أسابيع من بداية الحرب ف. هناك حصار كبير للعاصمة كييف وهناك كذلك مدينة ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق وأن القوات الروسية تحاول مواصلة عملياتها ومحاصرة كل المدن الأوكرانية من الجنوب والشرق والشمال أصبحنا نتحدث عن استهداف المدنيين من قبل القوات الروسية الموقف الأمريكي كان واضحا هو أن الولايات المتحدة لن تحارب في أوكرانيا ضد روسيا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية مقابل أن روسيا ستدفع ثمنا باهدا إما من قبل عبر العقوبات أو كذلك في حالة ما إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية لذلك فكل هذا يبين إلى أي حد أن هناك تفاعلا كبيرا وخطيرا في هذه الحرب هناك دول غربية في حالة, في حالة انتظار لما ستؤول إليه الحرب لكن هناك سيناريوهات سنتكلم عنها فيما بعد فيما يتعلق بالرغبة الروسية للخروج من هذه الحرب أستاذ سلمى صدقي يعني العملية العسكرية ترافقها عقوبات غربية ثقيلة على الجانب الروسي أخرها فرض واشنطن قيود تجارية جديدة على موسكو أي تقييم لفعالية سلاح العقوبات الاقتصادية والتجارية إلى حدود اللحظة هل بدأت تتضح تأثيرات هذه العقوبات على الاقتصاد العالمي؟ قبل العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي كانت هناك الأثار الاقتصادية للحرب الحرب خلقت صدمة في الأسواق العالمية خاصة أسواق النفط وأسواق المواد الأساسية ولاحظنا ارتفاع الأسعار حيث أن أسعار النفط تجاوزت المستويات التاريخية اللي عرفتها في الأزمة دي 2008 
طبعا العقوبات ستفاقم من ارتفاع الاسعار في الاسواق الدوليه وحتى في اسواق المواد الاساسيه والفلاحيه تنعرفوا الاهميه ديال المنتوجات الروسيه والاوكرانيه في هذه الاسواق مثلا تنشوفوا بالنسبه للمواد الاساسيه تلقاو بان روسيا تشكل 24% من الواردات العالميه للقمح كتشكل 11% من الواردات العالميه للنفط كتشكل كل 25% من الواردات العالميه للزيوت الاساسيه وهذا طبعا تؤدي الى ارتفاع الاسعار الى صدمه في الاسواق العالميه تخوفات من نقص الامدادات وطبعا هذا الشيء عنده اثار على الاقتصادات المرتبطه بهذه الاسواق يعني اللي ما تنتجش نفسها وبالتالي مرتبطه هذه الاسواق روسيا ستحاول ان تجد دوت ديبوشي يعني اماكن اخرى تورد فيها منتجاتها واعتقد انها عندها قدره على ذلك ومن جهه اخرى في بدايه الامر غيكون الامر صعب انه يتنفذ بالشكل اللي تيتوخاه الامريكيون لانه اوروبا مرتبطه بالنفط الروسي وما عندهاش اليوم بدائل باش تستورد النفط والغاز خاصه الغاز من جهه اخرى نعم. ولكن اعتقد انهم يحاولون ان يجدوا بعض الحلول على المدى المتوسط الاتجاه طبعا الى الطاقات المتجدده مثلا بريطانيا تحاول ان نهائيا ان تستغني في اخر السنه على النفط الروسي الى غير ذلك ولكن اعتقد بدايه المشكل غيكون ما بين روسيا وامريكا لان الولايات المتحده هي منتجه للنفط لا تعول على النفط الروسي بالحجم الذي تعول عليه اوروبا خاصه على الغاز خاصه المانيا وفرنسا طيب في ذات السياق استاذ محمد نشطاوي يعني تباينت المواقف الدولية تباينت ردود الفعل حيال الوضع في أوكرانيا المغرب مثلا أصدر بلاغين مرتبطين بالموضوع المغرب جدد تشبثه القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أستاذ محمد نشطاوي كيف ينظر إلى الموقف المغربي حيال هذه الأزمة؟ دعنا نضع المستمع الكريم في فيما يتعلق بالموقف المغربي عندما اتخذ المغرب قرار بعدم التصويت على مشروع القرار الذي عرض على الجمعيه العامه بادانه الغزو الروسي واعتبر بان قراره لا يحتمل اي تاويل لان موقف المغرب هو مبدئي فيما يتعلق بالوضع ما بين روسيا واوكرانيا وقد سبق للخارجيه المغربيه ان اصدرت موقفها يوم 26 فبراير وعبرت عن رفضها لتسويه النزاعات من خلال اللجوء الى القوه لان الميثاق واضح الماده الثانيه الفقره اربعه تمنع استخدام القوه والماده الثانيه الفقره سبعه تمنع التدخل في الشؤون الداخليه للدول وبالتالي فاعرب عن تشجيعي للمبادرات التي تسهم في تعزيز التسويه السلميه للمنازعات ودعوته ودعمه للوحده الترابيه والوطنيه لجميع الاعضاء عندما نتكلم او نحاول ان نؤول الموقف المغربي فاعتبر شخصيا ان اولا هي دعوه لتهدئه وضبط النفس وتغليب منطق الحوار والرجوع ورفض اللجوء الى القوه لتسويه المنازعات، لكن عندما لم يستطع المغرب الحضور لجلسه التصويت فسوف لن يفسر هذا الامر على انه هروب من تحمله المسؤوليه بقدر ما يجب ان يفهم على ان الموقف المغربي 
هو رافض لتسويه منازعات بالطرق العسكريه ويهدف الى العمل على الدفاع عن مصالح الدول من خلال عدم الاصطفاف لا مع الزخم الغربي الضاغط على روسيا وعدم مباركه كذلك نهج التدخل العسكري الروسي لتسويه نزاع بمعنى ان القرار المغربي جاء بين البينين اي ان النزاع بين الدولتين لا يمكن حله لا في المقاربه الغربيه ولا في المقاربه الروسيه وانما يتطلب اللجوء الى الادوات السلميه لحل النزاع وبالتالي فعندما يتكلم المغرب عن المحافظه عن الوحده الوطنيه والترابيه للدول فهو يرفض اي تدخل عسكري ويرفض اي مشروع توسعي لكنه يرغب بعدم الانخراط في الموجه الغربيه بالعمل على التاكيد على تسويه المنازعات بالادوات السلميه. المغرب مع التسويه السلميه للنزاعات، ربما المغرب على درايه بالتداعيات المحتمله لهذا النزاع على الاقتصادات، اقتصادات المنطقه المغربيه. استاذ سلمى صدقي هل بدات تظهر تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه على الاقتصاد المغربي تحديدا؟ الناطق الرسمي باسم الحكومه اكد انه لن يكون هناك اي تاثير للازمه بخصوص التزود ببعض المواد لكن سيكون هناك تاثير على مستوى الاسعار طبعا السوق المغربيه هي مرتبطه تماما بالاسواق الدوليه لا فيما يخص المواد الطاقيه ولا فيما يخص المواد الاساسيه والفلاحيه بحال جميع الازمات غادي يكون السوق المغربيه مزوده بهذه المواد ولكن هناك تاثير كبير على الاسعار كنعرفوا اننا تنستوردوا 90% من حاجياتنا من الطاقه وبالتالي نحن مرتبطين بالسوق الدوليه واي ارتفاع في الاسعار كينعكس في السوق المغربيه ايضا بالنسبه للقمح كنستوردوا كميه هامه من القمح من الاسواق الدوليه هنا كاين تضرر في القدره الشرائيه للمواطنين خاصه في الطبقات الفقيره والهشه والطبقه المتوسطه احنا شفنا بعض التعبيرات ديال المواطنين بعض الاحتجاجات على غلاء الاسعار طبعا هذا ماشي نتيجه فقط للحرب الروسيه الاوكرانيه كاين جائحه كورونا اللي هبطات كثيرا من القدره الشرائيه المغاربه وعندنا هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه جاءت لتفاقم المشاكل ديال القدره الشرائيه التي يعاني منها المغاربه منذ بدايه الجائحه وطبعا المواطن المغربي السوق مزود بالمنتجات ولكن هناك غلاء في الاسعار طيب دكتور محمد نشطاوي في سياق متصل ما الذي يعنيه طول امد الازمه الروسيه الاوكرانيه جيو استراتيجيا واقتصاديا من الرابح والخاسر من هذه المعادله البنك البنك الدولي صنف المغرب على انه اكبر اقتصاد افريقي من المرجح ان يعاني من صدمه سلبيه كبيره من الحرب فوارداته من النفط والغاز تشكل 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي سنه 2019 والمغرب كذلك هو مستورد رئيسي للحبوب وتكلفه استيراد الحبوب هي 1.4 من الناتج الاجمالي المحلي سنه 2019 اكثر من ذلك نحن نعاني في هذه السنه بضعف التساقطات المطريه تساقطات المطريه وهذا سيؤثر كذلك على نسبه الحبوب وكذلك القطاني وهذا سيؤدي كذلك الى مزيد من الغلاء من موجه الغلاء ثم لا ننسى مساله مهمه جدا وهي كثره المضاربين في الاسواق المغربيه والذي يؤثر الى جانب ارتفاع اسعار الحبوب 
على المستوى الخارجي وقلة تساقط الأمطار وقلة المحصول فهناك كذلك المضاربين هذا فقط بالنسبة للحبوب ثم بالنسبة كذلك للنفط فارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على الدعم الذي تقدمه الحكومة لغاز البيطان وهذا كذلك سيؤثر كذلك حتى على أسعار البنزين وكذلك أنواع الوقود الأخرى التي تم تحريرها بالنسبة للجانب الجيوستراتيجي فعندما نتحدث عن هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا أظن أن هي محصلة لأزيد من 30 سنة من التوهان الذي عرفه النظام العالمي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وأكيد أن هذه الحرب تدور حول مستقبل النظام الأوروبي الذي تشكل بعد هذا انهيار لماذا؟ لأن الولايات المتحدة وحلفائها صمموا خلال التسعينيات من القرن الماضي هيكل الأمن الأوروبي دون أن يكون لروسيا أي دور أو التزام واضح لكن منذ تولي فلاديمير بوتين رئاسة روسيا كان يشتكي دائما بأن النظام العالمي يتجاهل مخاوف الأمن الروسي وبالتالي طالب بأن يعترف الغرب بحق موسكو في دائرة ما يسمى بدائرة الامتيازات الخاصة داخل الفضاء السوفيتي السابق لذلك حاول دائما منذ سنوات أن يشن توغلات عسكرية محدودة مثلا في جورجيا عندما ضم أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ثم كذلك حاول الحيلولة دون توجه أي من هذه الدول إلى الغرب أكثر من ذلك فعندما نتحدث عن السيناريوهات أو الأبعاد هذا التدخل فأكيد بأنه كان يبحث عن منطقة عازلة بينه وبين الدول الغربية في ظل إصرار الشمال الأطلسي على التوغل إلى أكثر منطقة حدودية مع روسيا كل هذا يبين بالفعل بأن هناك خطط على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد على, على ذكر روسيا تحاول اسمح لي قطعتك دكتور نشطاوي يعني على ذكر المدى البعيد أعود إلى المسألة الاقتصادية معك أستاذ سلمى صدقي يعني ما, ما الذي يعني طول أمد هذه الأزمة الروسية الأوكرانية من الناحية الاقتصادية يعني أي تداعيات محتملة على المدى المتوسط والبعيد وكما أشرت قبل قليل العالم الآن لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا احنا لازم نعرفوا ان النفط في حد ذاته هو واحد السلاح جيو استراتيجي تستعمله الدول لاعاده ترتيب العلاقات الدوليه سياسيا واقتصاديا طول امد الحرب طبعا غادي يؤدي الى ارتفاع الاسعار الى مستويات كبرى لزاجانس ديال التوقعات كيتوقعوا انه في اخر سنه ممكن يوصل سعر البرميل الى 300 دولار للبرميل هذا شنو يعني تيعني توقف النمو العالمي وإحنا تنعيشه في فترة ما بعد الجائحة اللي أدت إلى توقف النمو والاقتصادات العالمية بصفة عامة حتى الاقتصادات الكبرى كانت لتوها تخرج من تداعيات الأزمة المالية لسنة 2008 وقبطتها الجائحة وبالتالي مع هذه الحرب سيكون هناك توقف للنمو العالمي أو يعني انخفاض للنمو العالمي طبعا بما يتبعه من بطالة من سقوط ملايين ديال السكان العالم في الفضاء 
الفقر وهذه الأزمة سيكون فيها ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أسعار الطاقة والأسعار في المواد الأساسية وبالتالي هي سيكون تزامن ما بين ضعف النمو وما بين تضخم وهذه حالات نادرة ما تقع وقعت الأول مرة في نهاية السبعينات وأدت إلى تحولات في البارادجمات الاقتصادية يعني شنا هما الحلول الحلول الاعتيادية اللي عندنا دابا ما كافياش باش نحلو هذه الأزمة يعني شنو غادي تدير الدول السياسات النقدية هي ولات عندها هاميش يعني دي دي مارج دو مانوفر كي سون ليميتي لانه الاليات ديالها كلها استعملتها وبالتالي العالم اذا استمرت هذه الحرب واذا طال امد هذه الحرب العالم مقبل على يعني فتره عصيبه سواء بالنسبه للاقتصادات المتقدمه او بالنسبه للاقتصادات الناشئه مثلا كالاقتصاد المغربي اللي تعتمد في جزء كبير منه على الطاقه المستورده سواء من ناحيه الانتاج او من ناحيه الاستثمارات ولا من ناحيه الاستهلاك وبالتالي لازم انه تكون هناك حلول على المستوى المغربي لتجاوز هذه الازمه في هذا الاطار دكتور نشطاوي يعني كيف يمكن تدبير هكذا ازمات يعني بالنسبه لبلد مثلا مثل المغرب كيف يمكن للمغرب مثلا ان يحمي مصالحه الاقتصاديه تحديدا وحتى الجيوستراتيجيه عندما تصل اسعار النفط لمستويات قياسيه فالغرب سوف لن يسمح بتكرار سيناريو 1973 واعتقد بان عندما تحتفظ الولايات المتحده بقواعد عسكريه في البلدان الخليج التي تتوفر على مخزون طاقي فمعنى هذا انها سوف لن تسمح بالعوده لتلك تلك الازمه واكيد ان لها من القدرات والامكانيات التي تمكنها من الضغط على هذه الدول التي حتى هي بدورها اذا ما وصلت اسعار النفط لارقام خياليه فهي ايضا عندما يتوقف النشاط الاقتصادي سوف لن تتمكن من بيع هذا النفط هذا من جهه من جهه ثانيه عندما نتكلم عن سيناريوهات المغرب لمواجهه الازمه على الحكومه ان تتدخل من اجل العمل على تنظيم الاسواق بالنسبه للمدن على اعتبار ان يتم الضرب على ايدي المضاربين، تنظيم عمليه تسويق المنتجات بما يدع لا يدع مجالا لمناوره بالنسبه للوسطاء، كذلك على الحكومه ان تقوم بتعديل قانون الماليه بما يضمن كذلك ادخال هذه السيناريوهات لان عندما نتكلم عن قانون الماليه فمعنى هذا انه يتم تحديد سقف لسعر النفط وسقف كذلك لسعر الغاز وعلى ضوئه يتم برمجه المبالغ التي تدخل في صندوق المقاصه اذا فقانون تعديلي للميزانيه يمكن كذلك ان يشكل متنفسا للمواطن وكذلك للشركات العامله في هذا المجال. وهنا استاذ سلمى صدقي المغرب بدا يدرس الاثار المحتمله للازمه الاوكرانيه على الاقتصاد المغربي، كان هناك اجتماع عمل لوزير الخارجيه ووزيره الاقتصاد والماليه مع كل من بنك المغرب، مؤسسه تمويلكم، مكتب الصرف ورئيسي الاتحاد العام لمقاوله المغرب والتجمع المهني لابناك المغرب. استاذ سلمى صدقي أي سبيل لحماية الاقتصاد المغربي هل يمكن مثلا مواجهة تداعيات هذه الحرب بمثلا اعتماد سيناريو للرفع من الدعم الموجه لبعض المواد الأساسية أعتقد أنه فيما يخص سيناريوهات للخروج من الأزمة هناك عدة مستويات هناك الأمد القصير والأمد المتوسط والطويل طبعا كما شار الأستاذ الكريم بداية نحن بحاجة 
الى قانون ماليه تعديلي لانه الفرضيات اللي قام عليها قانون الماليه اليوم اصبحت متجاوزه وبالتالي اعتقد ان الحكومه وكاين هذا النقاش ان الحكومه ستقتطع من ميزانيات بعض القطاعات لتجاوز العجز وانا اعتقد ايضا انه سيكون هناك اقتطاع من ميزانيه الاستثمارات اللي تفضي لهذه الازمه لان الحكومه لا زالت تدعم او لان الدوله لا زالت تدعم غاز البوتان فيما يخص اسعار النفط اعتقد انه اليوم كان هناك نقاش مع الحكومه السابقه على ما نرجعوش للطريقه التي دبر بها تحرير اسعار او تحرير قطاع المحروقات وبال يعني الفتره التي تلت التحرير ولكن اليوم كان نقاش ديال تسقيف الاسعار على طاوله الحكومه السابقه واعتقد انه اليوم بات ضروريا ايجاد حل لتسقيف الاسعار وان على هذه الحكومات القحل فيما يخص هذا الموضوع هناك ايضا الحديث على اعاده تاميم لاسامير لانه كانت كتقوم بدور كبير فيما يخص حمايه المستهلكين فيما يخص تخزين النفط وتكريره وبالتالي كانت كتقوم بواحد العمل وكتؤدي واحد الدور كبير اليوم المغرب في حاجه اليه ويجب ايضا على المدى القصير ايجاد حل لهذا الموضوع فيما يخص حمايه القدره الشرائيه اعتقد انه في الجائحه الدوله قدمت دعم مالي وكل البلدان اليوم مع الازمه الاوكرانيه الروسيه كتفكر انها تعطي دي زانديميتي دانفلاسيون يعني واحد التعويض ديال ارتفاع الاسعار لما لا ما عندناش واحد الرصد دقيق للطبقات الفقيره والمعوزه ولكن كيمكن نقوموا بهذا المجهود بحال اللي قمنا به في الجائحه على المدى المتوسط اعتقد ان هذه الحرب تتبين مره اخرى انه يجب تكون عندنا واحد استراتيجيه ديال الصادرات اللي لانه ما عندناش غير مشكل في الواردات عندنا اليوم مشكل حتى في الصادرات السوق الروسيه هي واحد انديبوشي للسوق ديال لي زاغروم ديال الحمضيات المغربيه بصفه كبيره وهذه الحرب ستؤثر على الصادرات وبالتالي على ميزان الاداءات وعلى قدرتنا على تمويل الاقتصاد الوطني انه لازم يكون عندنا واحد الاستراتيجيه ديال الاقتصاد انه لازم يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الحبوب اللي هي واحد الماده اساسيه واللي تتاثر باي ازمه سواء كانت جيوسياسيه او اقتصاديه او ماليه الى غير ذلك. اختي معك دكتور محمد نشطاوي يعني بعيدا عن الاقتصاد وتداعيات هذه الحرب يعني من خلال متابعتك ربما عايش عده ازمات سابقه اي سبيل برايك لوضع حاد لهذه الحرب وعدم اتساع رقعتها وطول امدها ايضا اولا هناك وجهات نظر فيما يتعلق بوضع حد لهذه الحرب الغرب يركز على العقوبات الاقتصاديه كسبيل لانهاء الحرب وهذه العقوبات النظام الروسي اعتاد عليها منذ غزوه لشبه جزيره القرم سنه 2014 واسس لنظام بديل عن نظام سويفت واسس ل لطرق اخرى لتجاوز الازمه من خلال زياده الاحتياطي الذهب والعمل على عدم اخراج العمله الصعبه والبنك المركزي المركزي الروسي عمل على تجميع ما قيمته 620 مليار دولار لمواجهه الازمات وبنى علاقات اقتصاديه قويه مع الصين لكن ربما اظن بان الحل يوجد في لدى النظام الروسي لان 
النظام الروسي له على ما اظن اربع سيناريوهات للعمل على الخروج من هذه الازمه اولا عندما نرجع الى خطاب بوتين 24 فبراير والذي فجر الازمه قال بانه لا يخطط لاحتلال الاراضي الاوكرانيه ولا يرغب في فرض اي شيء على احد بالقوه فقط نزع سلاح من اوكرانيا لحمايه الاراضي المواليه لروسيا من اي هجوم عسكري واظن بان تسارع الخطى لمحاوله هزيمه روسيا هو هزيمه اوكرانيا هو الذي قد يؤدي بسحب الرئيس بوتين الى سحب قواته من من اوكرانيا. السيناريو الثاني هو العمل على تقسيم اوكرانيا بضم المناطق المناطق التي اعلنت استقلالها وان يعلن ارتباطها بالاتحاد الروسي واعلانها مناطق حكم ذاتي. السيناريو الثالث هو بدء المفاوضات واظن بان حاليا المفاوضات هي غير غير دقيقه او صح التعبير لا زالت لا تحمل اي جديد نعم واظن بان اي التزام فيها بهذا من قبل الطرفين فيما يتعلق باتفاقيات ديالنا اكيد انه سيكون بدايه لخروج الازمه ثم السيناريو الاخير هو العمل على اقامه نظام تحكمه شخصيه قريبه ومواليه لروسيا وتعترف تعترف بها الدول المواليه لروسيا مثل بيلاروسيا وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وانا ذاك يمكن ان للنظام الروسي او للقوات الروسيه ان تنسحب الى ما وراء حدوده شكرا لك دكتور محمد نشطاوي استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاضي عياد بمراكش شكرا لك ايضا دكتوره سلمى صدقي استاذه الاقتصاد بجامعه ابن طفيل بالقنيطره شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعاده اعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر كذلك على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء